0: sus múltiples facetas, un poco desordenada. Eh, ella era un personaje muy, muy ordenado, pero habían muchísimas fotos. Pero ahí estaba el Ritz, pero también estaba su, su infancia, Trayen, su hija, Regalona. Bueno, ella siempre dijo que su vida eh, era de cuatro tiempos. Uh -huh. Y aquí están también amigas y, y testigos de su obra en distintos tiempos. Keka es su gran amiga, se conocieron por allá...
1: En el, el 82.
0: El año 82. Sí. Y queremos partir esta conversación justamente desde las distintas generaciones, hablando primero que nada sobre esta mujer excepcional, porque eh, todos sabemos que ella se definía como una gran cocinera, aunque era bastante más que una, sí. entre comillas, cocinera, pero sobre todo una mujer excepcional que viene y que trasciende eh, el ámbito de la cocina, que logra innovar y traer a Chile y acercarnos a este mundo de Europa de una manera también, eh, mucho más eh, pasar la calidad eh, en, en tiempos que era difícil. Y ahí está el año 82. ¿Cómo fue ese encuentro? No, para que tú partas contándonos?
1: porque La verdad es que fue, fue divertido el día que conocí a la Verónica. Eh, eran épocas en que tener un teléfono costaba como tres años. Tener. Entonces, eh, trabajábamos en el mismo piso en el, los dos providencias, esos edificios que están ahí frente a los almacenes Paría. ¿verdad?
0: Ella estaba en su primera Claro, ella tienda. había abierto
1: su, su tienda de cocina, sí. que era rarísimo en esa época, con unos ficus muy grandes, muy bonitos, una mesa grande, ollas de cobre, que eran. Sí, no era, se veía. Y, no, no no. y, eh, y yo tenía una oficina al lado, que era mi primer trabajo, eh, ya después de casar, y eh, entonces ella llegó un día a pedirme el teléfono prestado. Dije, bien, pero la, la actitud fue la divertida, porque ella entró y me dijo, ¿me presta el teléfono? Y yo dije, qué onda, dije, ¿Qué? Dije, ocúpelo, le dije, así con la misma... Bueno, y partimos así medio como, entonces, pero ella siempre, hola, me saludaba. yo, buenos tía, y pasaba de largo, tenía que pasar por su oficina, hasta que un día se fue de viaje con su marido, con André, eh, y me pidió que le cuidara unas plantas, unos ficus maravillosos en esa época, para esa época. Y me dejó las plantas en la, en la oficina <risa> mía, ¿verdad? Pero a mí me sobró una, me sobró una y tuve que guardarla más lejos por ahí. Y se me quemó la planta. Y cuando llegó, tuve que ir pisoteando mi orgullo a decirle, eh, Verónica, aquí están las plantas, que se quiero pero tengo que confesar que se me quemó una. Ah, no te preocupes, que se yo aquí, tomémonos un café. Bueno, nos tomamos un café a las 10 de la mañana y nos separamos como a las 10 de la noche. Nos hicimos íntimas amigas desde el primer día. Fue divertido, fue simpático, es como encontrarse con una persona con la cual tú tienes un pimponeo de cosas. Y terminaron tomando champán también. Y terminaron, obvio, comiendo ocho tomando champán. Es como siempre con todo lo de la Verónica, muy glamoroso. <risa> no podían ser almeja eran otra y, y,
0: y ya en esa tienda parte el primer... Club de Toby, que no se sí. llamaba Club de Toby, pero el Club de Toby es cuando llega Alonso... Eh, de hecho, por aquí está eh, Hay dos Ricardo. Claro,
1: Hay dos. Ricardo Ay, bueno. partió
0: ahí, eh, así que vamos a, vamos a volver a él eh, claro. en un rato pa, para entrar un poco, para tener la vivencia full de, de, de lo que es Toby. Bueno, de ahí, ella misma estaba en Santiago, pero, pero tenía esta, esta cosa porque... Este personaje, eh, que es una mujer muy inglesa, de alguna forma eh, muy, eh, Tiene toda una vida en Traiguén -y, y de hecho, eh, lo, los que conocen a lo mejor sus facetas más de lo que organizó en Zapallar Y, y a lo mejor un poco de la revista y de todo lo que fue después eh, No saben que venía del sur, ¿eh? de, de río al sur, en el fondo de Traiguén -y, y ahí, bueno, Verónica, un poco tú nos puedes contar eh, familiarmente un poco más más, ¿de dónde viene el gusto por, 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 por la cocina? Ella misma pone algo en el libro sí, que habla de sí. que es la abuela
2: la que está ahí. Sí, haciendo el plan pudding. pudding.
3: Sí, era una... Eh, bueno, ella siempre eh, peló a la granía a su mamá porque decía que la cocina inglesa era gris. toda era gris, el poroto verde era gris, como que eran unos postres, unas cosas de jaleas con el pollo flotando, gris. Era como Por, <ríe> ríe. por eso a ella le gustó mucho la cocina francesa porque era, era como el antítesis de... Pero cuando yo le preguntaba a mi abuela, me encantaba preguntar la historias de mi papá y mi tía. Cuando hablaba de mi papá, oh y sí, eh, el Brian, no sé qué, el Brian, no sé qué. Y la tía, ¿cómo se portaba? Hacía, oh, así como, ¿por dónde empezar? Decía, por ejemplo, en verdad era del campo, eh, sus primeros años los pasó en la alianza francesa entre Iguén. Decía, no, me amarraba los pollos. Los bautizaba y los tiraba. Los que, iban, <risa> los que volaban se iban al cielo y los que caían al infierno. Todos fueron al infierno, mató pollo, pero como lo muy, era,
1: propio, ¿Ah? muy propio de ella. Muy <risa> propio de ella.
3: No, era siempre como... Eh,
0: o sea, desde chica bastante rebelde, porque cuenta ahí la anécdota de que hizo un queque que, que dejó la escoba en sí. la cocina porque le sí. puso al final eh, azúcar de, le flor azúcar en, vez de, flor de en vez de harina. Claro, claro. No,
3: y era... Siempre los cuentos eran muy chistosos porque eh, mi papá era como bien portado, que no sé, que pasó un plan y le agarraron una linterna. Y mi tía hacía con el pololo, como con el jardín. Y mi papá le decía a mi irani: Papá, ¿sabes, eh, ¿sabes que hay una, una raíz ahí? Se puede tropezar la Verónica. ¿Le puedo iluminar el camino? Obvio, vaya. Me <risa> mi tía enojada con mi papá porque la ha por atrás. Todo el rato iban así mil, mil historias que que me encantaba escuchar. Po. Claro, pero este, porque es difícil imaginar ver a, ver a, a mi tía ahora, ser que fue una niña tan inquieta desde chica, o sea, como to, todo lo que pasó para llegar a, a eso.
0: De hecho, después en el Santiago College hay una anécdota también que, que fue bien castigada porque se lanzó de un segundo piso, ¿cómo fue eso?
3: Que Mi abuela también de nuevo, así como después de un suspiro, me dijo una vez, eh, claro, en el Santiago College yo llegué... A buscar a la Verónica y mi, la directora muy aconjada me dijo eh, señora Mabel tuve que pegarle a su hija <risa> ¿cómo? sí es que le pegué una cachetada porque se tiró el segundo piso ¿y por qué? no porque había una apuesta ¿y cuál era la apuesta? te apuesto que te tiré del segundo piso <risa> sí y se tiró así que le tuve que pegar y mi abuela dijo ¿y por qué no le pegó otra por mí? así como como cara beleza,
0: por claro. cosa. no, pero el Ahí también, bueno, ella viene sus años que, que vive en Australia, de ahí uh -huh. es donde empieza a cocinar. Ahí parte de la cocina. Sí, y eso sí. es... es, eso es... Se oye, poco lo tuyo parece que...
2: Cae.
4: ¿Ah?
0: Ahí, 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 sí. se, ahí se oye bien. Eh, Australia, todavía ta, ta, a, a, a ti no te toca esa parte. ¿o? No,
1: pero más o menos se, se, sí. se conoce, ella se casa, uh -huh. se va a ir a Australia y, y parte por una casualidad a, a, a uh -huh. través del, del trabajo su marido en ese minuto. Eh, tiene que hacer 100 empanadas de pino. Tal y de Chile. Santiago, claro.
3: No, pero fue porque comía, comía hamburguesa y pizza todos los días. No,
1: también. El <ríe> y ella dice
3: que empezó a cocinar a los 26 años. A esa, sí, pues. Y se casó a los 21. O sea, hubo un 5 años <ríe> que, 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 claro, que comió hay una, una chatarra. <ríe> sí.
1: O sea, fue por necesidad. Ella una receta a Santiago, se la mandaron ah. y, y empezó con... Y hizo esta empanadas para, para ese cuento en la embajada Que fue muy divertido Y ahí conoció con la que se asoció después
3: Una libanesa era, ¿no? Una libanesa sí.
1: eh, Que le gustaba mucho el champán El bebe glico Entonces la libanesa <risa> le decía que cuando Si el negocio era bueno Podía comprarse una de esa botella Que era cara Entonces... No, y, 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 hacían lo imposible porque eh, claro. el y negocio como fue que bueno.
3: La rompía con cosas tan simples como jamón, eh, eh, palta molía envuelta en jamón. Éxito. Y era así como. Claro,
0: pero ahí fue <risa> claro. su gusto que nunca más lo abandonó. Ahí y partió. Lleg y llega y a, y, y a estas ganas de, de cocinar le fue poniendo más ingredientes, siempre mirando a lo que fue eh, mm. un poco este convocar. En Traillén, ¿tú también lo conoces de esos bueno, años? Bueno, eh,
2: por las circunstancias de la vida, eh, fuimos bastante erráticos con mi marido en vivir en distintas ciudades de, de, de Chile. Y eh, vivimos en Temuco, donde mis primeros amigos, casi mis primeros amigos, fueron Brian Blackburn y la María Paz Román, los papás de la Y de los primeros paseos fue al campo de los, Bri de los Brian, de los Blackburn, en, en Traillén. Entonces, bueno, ahí habían fotos de la Verónica, estaba la preciosa cocina Lacan, la canche, estaban las ollas de cobre. Ella, esa,
0: que, esa cocina es la cocina que después llevó a la tienda y que vale como que ella, ella, 8 ella, millones de pesos. No para sé, la ella ley. la vendía en
2: la tienda. Claro, en esa la época la vendía en la sí. tienda, pero además tenía una sí. para su uso personal en traillen. Y la María Paz, mi amiga, me decía, Martita, tú puedes venir en enero, todo lo que quieras, pero en febrero llega la Verónica y tú te vuelas con todos tus niños. Aquí no puede haber nadie más no, que nosotros. La bueno, así que me tocó ver a la Verónica en el campo, pero a la distancia yo con mis niños amarrados porque no podía ni llorar ni Abuela. nada porque la Verónica era un poquito más bueno, susceptible a niños chicos, pero yo soñaba con esa con esa cocina, con esa joya y lo miraba todo desde lejos, y lo miraba como con una, eh, como con una meta bonita. Todavía no cocinabas tú. Sí, cocinaba, pero yeah, cocinaba yeah. más básica y más simple, y, yeah. y más modesta. O sea, esa elegancia de la Verónica era una aspiración, era un sueño, pero no era mi realidad, de yo haber tenido 30 años, menos, 28 años. Y en
0: esos primeros años ya empieza a innovar, eh, Comentábamos, por ejemplo, nadie conocía el kiwi en Chile.
2: Eso eh, contabas tú. Y eso sí. y eso sí. fue una, un, eso
0: una innovación fue, así claro. de los cuando años partió, 80.
1: Cuando partió en sus clases, en, porque ella cuando tuvo su tienda mm. ahí en el Dos Providencias, que fueron varios años, eh, bueno, hacía eh, las clases, las publicitaba en, su, en el Mercurio, qué sé yo qué. Y bueno, llegaban dos o tres alumnas O una Y las demás éramos palo blanco Éramos las amigas claro, que nos instalábamos Para llenar <ríe> el espacio decíamos Ya, rey Hasta que eh, Un día pasó Pancho Castillo Uno que era periodista de, Sí, pero, del, sí del, del, Megavisión Hoy día, claro. sí, el, pero eran nueve parece, en esa sí, época. Claro. Iba pasando y la Verónica salió como cuete Para afuera a perseguirlo <ríe> y le dice Pancho, Pancho yo mira que entretenido lo invitó a una clase y esto fue espectacular porque Pancho habló con Jorge esto estoy hablando como de la historia de Chile en todo caso con los más jóvenes y, y le invitaron a participar del matinal eh, y ahí llegó pero. ella toda regia toda bonita con su delantal con su bolita, rostro matinal con, acá total. los Jaro chanel sí, que no es faltable y claro todo muy glamoroso para lo que era le ha sido todo un suceso, Con porque en esa respeto. época todavía. Claro. O sea, no había como, como es ahora. Mm. Claro, la Laurita Menard podía claro. ser la mamá de la Verónica. Entonces claro. estaba la Laurita Mená, la cocina de Mónica y la Verónica toda espléndida, toda joven, sí. toda. Mónica llega, además, ha todo denominada ¿verdad? cocinera. No, decía o yo, yo soy cocinera, eso es lo que me gusta, bla, bla. bla. Y ahí ella hablaba de estos productos distintos. Hablar del kiwi en esa época, en el año 82, era. No en claro, también. En todas esas cosas. En la cerveza, ¿qué será eso? Mira, exquisito. Pero pues claro, claro no, no. ella había vivido afuera, había viajado harto, entonces conocía todo, toda la, todo. La,
0: la, la influencia hindú, en todo, no sé, todos los viajes de alguna forma. Empezó
1: con comida india? Que no estaban en... eh, o qué sé yo, decía, por ejemplo, oiga, los tederines no los recuestan, por favor. Eh, los tallerines que compran en el supermercado, pónganlos a hervir, a los dos minutos apaguen la olla, tápenla y se ahorran siete minutos de gas, sí, mira, sí. y van a ahorrar plata eh, y los tallerines van a quedar mejor. Entonces el cuento ese de recocer las cosas. Pues, pero, sí. De la comida y gris. Que claro, no, siempre
3: entonces... yo iba y me... Ese era Hasta su caso? trauma,
1: la comida
0: gris. Claro.
3: Y, y me decía, ¿te gusta esto? No. ¿Te gusta esto? No. ¿Te gusta esto? No. Le decía, es que en tu casa cocinan demasiado mal. <risa> <risa> a <risa> mí la culpa era de... Mi mamá o no sé qué, no, sí, no eran tan habituales.
2: Tu hábitos. mamá, tu mamá me contó una vez y decía, <ríe> pero María Paz, ¿qué come la Verónica <ríe> cuando viene al campo?, me dice, le encanta la comida a los niños, eso me dijo una vez, se si no, come con huevos, se come los caballitos de ángel con
3: salchicha, me dijo, le
2: encanta la comida a los niños. No tenía idea, mi te idea. juro, fue demasiado papá, tarde. ¿Cómo atiendes tú con siete niños a esta cuñada toda glamorosa? No, me dijo, está feliz, comiéndose la comida a los niños, eso me dijo una vez, así que Oye, pregúntale, siempre... Vero.
3: Es Qué y así porque me decía que dejara la salchicha, entonces. Claro. Para que se las comiera ella sí. pues.
0: Oye, volviendo a los años 80, porque si sí, ella parte esta tienda el año 82, 83, en plena crisis económica de alguna forma, viene a ser eh, una especie de oasis al, al, al Chile que se vivía. Ahí me encantaría, tenemos un micrófono para pasarle al, a, a, nuestro, a nuestro Toby, Toby a que Toby. estuvo ahí desde el día 1. Porque algo algo estaba contando que igual en, 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 en este local sí. y con la mitad de Providencia en el fondo comían langosta ah, comían pero, todo mientras claro pleno año quebraba cómo 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 era eso Ricardo ¿Ah? eh,
2: Ricardo
5: Metzler. estábamos ¿Mm? en una tienda que era exactamente en una vuelta que pasaba toda la gente todos era era muy curioso esta gente preparando la comida en esa época éramos un grupo de ocho personas, tres hombres y cinco mujeres, alrededor de una Minoría. mesa que tenía una cocina en el centro, y eran clases de cocina distintas, porque nos obligaba a cortar cebolla, a usar cubiertos, o, o sea, cuchillos de buena calidad, etcétera. Era, era rico, era, era hacer un poco de trabajo y después la degustación de lo mismo. Eh, ciertamente eso fueron dos o tres años que participó este club que no era club de Toby. Claro. Eh, comíamos muy rico, siempre gozábamos de, de que la queca iba, cerraba la tienda, se daba la vuelta, <risa> y dependiendo de qué es lo que estábamos cocinando, entraba. O sí. se quedaba, claro. La, las recetas de langosta que fueron en esa época, después nunca más se repitieron desgraciadamente, pero era un grupo muy sano sí. muy rico ¿quién más estaba ahí? Eh, había un compañero Vargas sí. que es lo único que eh, él, él iba como ha sido oyente en el fondo sí. Sí. y teníamos sí. a un, eh, un british que yo nunca he comido eh, comida más picante sí. pero era tan rica que ah, uno la seguía comiendo y eso lo preparamos porque eran en esa época uno eh, se vendían estas clases de cocina por 10 clases. Claro. Más una botella de vino por cada una de las clases. Terminamos haciendo 11 clases. No. Las cantidades de botellas de vino eran interminables, eran las suficientes como para pasar un buen momento. Y. Eh, y la onceava clase entonces la hicimos los tres hombres que invitamos a todas las mujeres queca, aunque no era el grupo, también fue invitada en esa ocasión, con una flor era para bien, cada una bien. de ellas, etcétera Y nosotros con los eh, delantales de profesores y, y ellas con los, los delantales de, de alumnos. Una época muy especial, muy curioso, porque en esa época no era muy... No era muy corriente lo que existe el día de hoy, que los hombres todos estamos metidos en no, cocina. Pedro. Éramos unos seres medio
0: Pioneros.
5: Sí.
0: Totalmente píneros. pioneros. Muchas todo gracias. Todo. Sí. Y, sí. y ahí justamente viene eh, bueno, su pasión y entusiasmo por la cocina cada vez mayor y empiezan sus viajes. París. París es su gran faro, dice. nos contaba la queca y... y bueno, y a ustedes justamente mm. les tocó acompañar en muchos viajes a, a Francia. Tú tienes una, una historia muy bonita ahí, sí. sobre todo su preocupación por el arte, porque estamos hablando de una mujer, como partimos eh, contando, que, que no solo es eh, la cocina, sino que es una mujer súper letrada, que le gusta la literatura inglesa, la música, el arte, eh, mm. estar al día fanática aunque suene <ríe> en casa fanática de, de, de estar al día a través del Mercurio, incluso se leía, exacto, claro, eh, hacía después a través de los mails, con mail que, que al final conectaba todo, es, esos personajes integrales que conectaba todo. Entonces, eh, eh, volviendo a París, tú tienes una muy bonita anécdota del libro. Sí, ella
3: piensa que era mi, mi ventana al mundo, porque yo estaba en el entré allí en, el, en Temuco, que no pasaba mucho. Pero en esa época sin computador, sin nada de... Bueno, igual tiene su lado bueno eso. Uh -huh. Y ella era mi ventana y, y me regalaba, traía libros de arte y todo. Y ella, en el 93, se fue a estudiar después que enviudó. Y me trae hartos libros y, y ropa y cosas así. Pero la ropa uno de chico no, no la pesca uh -huh. mucho. Y entre medio había un libro que se llamaba Línea va a Giverny. El año Lendry. 93 fue esto. Mm. Y era un libro muy lindo, que yo mm. dije, ¿cuándo me vas a llevar? Y me dijo, el año 2000. Así como, el año 93, el año 2000, a una niña de 7 años. Era el año 2000. Y yo 7 años estuve viendo este libro. Elogiaba, 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 elogiaba y que iba a, a París, iba a Shakespeare, a la librería Shakespeare, iba. Era una niñita como que iba contando su historia. Y cuando era el año 90... ¿Diciembre del 99? Y ah. yo le digo, tía, ¿te acordás que me iba a llevar a París? ¿Cuándo? Y ahí dice todo un... Un, un flashback. Un flashback. Y dijo, ¡Oh, te voy a llevar. Bueno, y a los 12 años fue mi primer viaje con ella y pude ver todo lo que viene en ese libro durante 7 años. Me llevó a todas las partes que salían lleven, de ese libro. No. Era increíble. Y hay mil historias por ejemplo, que no sé, pues me da la mano, y yo, tía, no me des la mano, no te doy la mano, como que era <ríe> esas cosas así, y me acuerdo que ya me gustó tanto y ni tanto yo y dijo, oh, a esta niñita le encanta el arte, y me llevó a Renoir, que fue Las Puertas del Infierno, una escultura de mujeres con pena abierta una una escultura pues, así que yo de 12 años de, de, la, de provincia como que llegué y dijo, no, parece que vamos a empezar, vamos a volver hacia atrás. Y ahí me empezó el Dorcet, Petit Valet, ¿no? así como... Porque del otro al fue como como que salí espantada, así
0: <risa> Y justamente en una de las fotos que estábamos ahí, ella estaba en el Ritz. Ese es un momento como súper estelar, porque sí. de alguna forma, bueno, ella... Eh, recordemos que tuvo eh, cuatro matrimonios, o sea, por eso es su vida en cuatro tiempos. Eh, no pudo tener hijos en el fondo que también fue un tema por eso también su cariño y su entrega eh, tan especial a su hijada pero a mucha gente que finalmente hasta de alguna forma estos Toby también son un poco hijos eh, bueno, pero, pero ese momento especial en que llega porque además, qué año como a principios de los 90, llegar al Ritz sí. También nuevamente para, para una chilena, por muy. Esto es un hito, y todo lo que vive y aprende ahí, de alguna forma, eh, lo aplica en su, sí. segunda, en su segunda etapa. que... Ella que, se
1: arredró un departamento eh, cerca del que Sena. que se mm. después volvimos ahí al Nuevo mm. marzo eh, y seguía caminando al RIT, todos los días su clase. Y tranquilo ahí ¿eh? porque eso, trabajar con esos chefs son cosas serias eh, y en la tarde se dedicaban a los postres cosa que no, no le gustaba uh -huh. mucho a la Verónica no era no era dulcera era uh -huh. salado 100% le encantaba la crema, eh, la, crema voy a la, ¿no? la crema fresh, <risa> en la noche eh, sí. pasaba sí. por sus picadas uh -huh. que tenía entonces a comprar un queso brie relleno de trufa uh -huh. Una pateadura del hígado, pero la cosa más deliciosa que uno puede haber comido alguna de Siempre
3: en esos viajes uno volvía con el hígado, claro.
1: el canal con foie gras. Claro. Una cosa. <risa> pero puras cosas ricas. Y, y bueno, y de ahí volvió y, y al poco tiempo abrió la, la tienda de la Alonso Córdoba. De ahí ella empezó Esa casa, a,
0: claro, esa casa fueron. Eran tres casas.
1: Eran tres casas y bueno, ella la hizo una tía. Y es como
0: su gran sueño, finalmente. Sí, ahí se sí. la jugó con todo, y eso fue el 99, más o
1: menos. ¿Y? 96. Mm. 96. Ah, ya, sí. perfecto, un poco antes. Y. Y ahí empezó a viajar ella, yo todavía no la acompañaba, eh, empezó a viajar a Francia a traer las productos franceses. Claro. Entonces trajo las cocinas Lacan, las ollas Mobiel. En fin, bien, se trajo bien. marcas muy exclusivas, todas europeas, y empezó a viajar a las ferias, a la feria de Frankfurt y a la feria eh, Ambiente. Y la misma
0: negociaba sí. ahí, estaba a la par sí. los precios. De la
1: Objet, <ríe> claro. de París. No, Eran dos ferias, una en febrero y la otra en abril. Bueno, trajo
0: la famosa máquina para hacer pan, la, la máquina de pan,
1: claro que fue la primera que, no que estaba y que dio pero miles de máquinas de pan hasta que, que ya la, la copiaron sí, sé que es el capitalismo. No, eh, pero de verdad fue increíble eso sí la y, copiaron
0: y de dónde viene un poco todo este, eh, eh, este em, eh, ganas de emprender ganas de ya de, de, de pensar en grande la faceta más más empresarial un poco que, que
2: Mujer de Santiago College debe ser. Ahí ¿Sí? <risa> la bueno, camiseta, ¿dónde ella viene?
1: Tiene, tiene como la esencia ella eh, siempre proyectarse, una persona eh, con visión de futuro, siempre pensando sí. que lo que estaba haciendo en ese minuto ya estaba pasando, ya era. O sea, esta tienda ya fue, ya vamos pensando más adelante. Y eso es muy de empresario. El empresario presente ya pasó empezar siempre está pensando dos, se tres proyecta. años más. Se proyecta. Y ella se proyectaba. Pero cuesta eh, en este... Eh,
0: eh, de alguna forma, en, en Chile es un país que cuesta emprender e innovar eh, basado en la calidad. Porque ella sí, obviamente todas las cosas maravillosas, pero pero pero, pero había toda una exclusividad, una, unas sí, cocinas sí, de unas marcas sí. que la gente finalmente no cara, las aprecia. Pero la
1: sí. gente igual las... Por supuesto, la gente... Pero que ¿Pero eso moría, la problemaba pero, ella o...? ¿no? Sí. No, ella tenía súper claro y tenía muy buen ojo, mm. además, porque de repente veíamos cosas que yo decía, Verónica, de eso no vamos a vender nada. Mm. Uf, Neira, tú vas a ver, me decía.
3: Como la frazada claro, de Cashmere. Era,
1: no sé, o los, no sé, los, para no mm. mencionar cosas, digamos, pero, no sé, por inventar algún juego de losa. Verónica, no, esto va a salir demasiado caro, porque estábamos en la feria, todos empezaban a sacar la cuenta y decían, uy, esto va a salir a mejor dijo llegamos 12 oh seguimos en
3: claro
1: sí pero solamente los podía vender así, ella
3: era, el no sé, ahí ella se era, ponía era,
0: a venderlo en la tienda también porque claro vender, vender la, algo así
1: ahora eso ella era o sea impagable en la tienda estaba la Verónica y la venta subía así sí. era, <risa>
3: ella tenía un vidrio amarillo y es más al final su auto por, su auto, su auto. Sí. entonces eh, la gente pasaba a saludarla porque estaba ella y, y al final mandaba el chofer con el auto para estacionarlo afuera y, y la gente entraba pensando está ella y ahí la agarraba y... al baño.
0: Oye, pero pero innovaciones, Martita, desde la cocina qué trae ah, sí. ella. Por ejemplo, las ollas de sí, cobre, bueno, porque ahora todos sabemos que la olla de cobre sí. es súper buena para cocinar. Sí, pero eh, en ese a ver, tiempo...
2: Bueno, desde mi punto de vista, yo como les decía, la miraba con ojos largos, la miraba como algo inalcanzable, mm. como un objeto de deseo, todo. Eh, yo tuve la máquina de lado que me regaló mi marido un verano eh, la tengo hasta el día de hoy fabulosa la máquina la CIMAC increíble eh, y también bueno pero uno entraba a esa tienda como con temor también eh, <risa> y hasta el día de hoy hay gente que me dice oye pero ¿cómo hiciste un libro como tan de recetas tan inalcanzables o de alguien tan poco práctico, no, les digo, hay que, hay que aterrizarla, eh, la Verónica no todo era inalcanzable, eh, hubo cosas que, que, que estaban más, no sé, al alcance de todos, pero, pero pudimos aterrizarlo y pudimos bajarlo a un nivel más amigable. Ahora, claro, las ollas son más caras, las cocinas eran carísimas, pero yo las probé porque di clase de cocina, he dado varias clases de cocina en la tienda, nada se dora mejor que con esas cocinas. Eh, bueno, todos los pocillitos uno, posillitos dos, todas las bandejas para poner ensalada, para poner salsita. No, todo es un, es un perfecto sueño de, mm. de alguien que le gusta cocinar y servir y atender. Bien. Ella era
0: fanática del departamento en de la Lafayette de cocina. Ese era como el que sí. más le gustaba de todo lo que recorría.
1: Eh, es que ahí estaba yeah. fantástico. Había un chiringuito yeah. donde vendía el famoso jamón de patanera. Entonces ahí se uh -huh. le perdía todo el amor a la Verónica porque ahí <risa> nos sentábamos arriba de unos pisos y pedíamos una botella de La Rioja y dos torrecitas que traían unos platos especiales para que el jamón no se fríe, no sé. Se... Entonces dos torrecitas de jamón de negra, pedazo de baguette grande y una salsita así como gazpacho. Entonces ahí el unteo, el... el... <risa> Ella me fantástico. enseñó a,
3: a sopear el... Claro. Yo, yo nos estábamos comiendo y, y, y en un restaurante en Francia y el, la salsa era demasiado buena nunca me ha pasado que la propia salsa
2: la era muy
3: rica y que tenía una cuchara especial pero a mí no me gustaba sopear el pan dije, tía, ¿puedo sopear el pan? dijo pero acá, mientras más limpio el plato más feliz el chef y ahí, mete el pan okay, <risa> y otro pan y otra super elegante pero yo creo que esa cuestión visionaria <coughs> perdón que es porque antes la gente no pasaba mucho en la cocina misma y la cocina estaba cerrada uno ve los departamentos antiguos yo estuve, me compré uno cocina así ah, entonces acá ya traía cosas que la olla de cobre es además un objeto de decoración sí, o, o, eh, la, la cocina la cancha se ve entonces hoy día las cocinas son abiertas americano, europeo entonces uno ve la cocina y ahora a la gente le interesa más hay más competencias y todo, pero, pero qué bueno que se haya abierto eso. Porque no, y ella fue fundamental antero, en eso, sí. o sea, porque
0: marcó o sea todos Exacto. sabemos que iban ante de las la, grandes tiendas, ahí el, los ejecutivos
3: el, a sapear todo para la olla de aluminio ya y quemada
0: lo mismo que limo, se no,
1: guardaba no, ahí abajo. No, sí, es no. que ella puso mm. la, el tema de la cocina y lo que decía Ricardo, que ella como que sacó la cocina del lugar de la cocina, sí. que era el lugar oscuro como dices tú, era de, la, de la casa, ella como que puso el no sé, marcó la tendencia de, de no tener eh, aprehensión si tú quieres, no sé cuál es la palabra de decir, oye me encanta la cocina, en una época que nadie cocinaba, era muy raro eh, siempre había una persona que cocinaba para uno, eh, claro, claro, para uno, para uno eh, era, había más facilidades probablemente, había más ayuda eh, entonces no, no había tanta necesidad y ella como que en eso también fue un poco adelantada el tiempo. O sea, dijo, oye, no, cocinemos todo. Si cocinar es entretenido, cocinar es aglutina. Tú bueno, puedes demostrar cariño. Y, es, y esa ¿Cómo? cocina
0: planificada, su manera de mostrar cariño, porque todos claro. dicen que siendo una persona muy, entre comillas, cariñosa, no lo manifestaba a través de lo físico, sino que justamente a través de la cocina. porque para un... Claro, eh, eso, ¿cómo, cómo, ¿cómo fueron, por ejemplo, desde esos grandes almuerzos y preparaciones en, en Traiguén que después los traspasó
3: a Zapallar y, y en Zapallar sí, eran Chica, semanas sí. bueno, se hacía al final de En Zapallar se hizo a principio de enero para abrir el claro, como lo pero enero. allá en febrero, allá la gente está en cosecha en enero, plena cosecha, entonces se hacía el último el domingo de febrero Oye, ahí era, pero, el evento de la zona, o sea, las la señoras, pero si veían la tenía dos meses antes, hacían dieta para, para el evento, y era muy entretenido porque veía, al final, lo que a ella le gustaba, que era la gente que siempre estuvo ahí, o sea, estoy hablando de generaciones y generaciones de vecinos, que se juntaban y traían regalos, gente muy cariñosa, y ella usaba, eh, como volviendo a su infancia, de usar los elementos de, de ahí mismo, o sea comer sandía con harina tostada, como esas pero, cosas. Pero también hay en su cocina y, mucho sí. de, 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 de esa tierra de allá en el fondo. Sí. ¿eh? y ahí yo muchas veces la tuve que ayudar una vez que, que hizo unos pollos y no no había espacio. Ah, bueno, mi papá hizo una cámara de frío para producción de peonía. Y mi, papá, y mi tía dijo, un refrigerador <risa> gigante.
2: <risa> Esta es mía, dijo Esto <risa> es mío.
3: De, ya, casi que haciendo espacio entre las flores para meter eh, o los corderos o las... Y una vez quedaron afuera 127 piezas de pollo. No sé si te acuerdas Se nos quedaron afuera que ya no cabía nada preparando este almuerzo. Llegamos al día siguiente con nos levantamos. Un olor. Así como, no, pero si está buena. Y la revolvía. <risa> y salía, no, por favor. Eso deséchalo. Y ahí, viendo cómo van a, no van a comer pollo nomás. Sobró igual comida. Era tanto, tanto, tanto sí. su, sus la ganas de, de que de eh. manifestar su cariño que al final ah, 127 sí. pollo pasó Oye, y los
0: mariscos y, y, y los pescados entrando bueno, también a las eh, recetas del libro
3: lo que nos
2: asombró con la Javi que está ahí que ayuda ah, ayudó está. a cocinar el libro eh, los choritos que en Chile ah, no, siempre fácil. han sido tan como desechados más maliados. menos claro como para no, rellenar la aquí, aquí el, están el, eh, todo se prendió los choritos O sea, había sí. mucho chorito eh, bueno en Chile había más pescado ¿eh? hoy en día realmente hay poco sí, pescado pues dramático pero claro. hay un pescado zapallar o sea, hay unos carris de marisco uh -huh. caliente, creo que hay algo, bueno, eh, mucho camarón también, pero en una época que, se, que, se, que había más marisco, había más abundancia y había más, más variedad. Pero el chorito es una es sorprendente. Y en Europa se come mucho, cualquier cantidad. Y en términos de las
0: preparaciones, de los pescados y todo. Mira, cuál eh,
2: es su haciendo impronta? un libro nos dimos cuenta que hay cosas que quedaron out. Porque ella dejaba el ceviche remojando no sé cuántas horas el limón. Y hoy en día, porque además se pensaba erróneamente que el pescado se cocía mm. se le quitaban las bacterias con el limón, cosa que, que no es cierta. Hoy en día la tendencia más peruana que hemos aprendido desde que nos llegaron los peruanos a Chile, es que el, pe el pescado se alinea con limón a última hora. Mm. Entonces, yo pongo en el libro, esta es la receta de la Verónica, creo que hay un ceviche a la colmena, ¿cierto, Javi? Ya. Entonces, ella ponía...
1: Exquisito. <risa>
2: Ella ponía, ¿Sí? déjelo remojando un jugo de limón 12 horas. <risa> eh, entonces yo pongo una notita. Eh, la Verónica sugiere esto. Hoy en día alineamos el pescado y el marisco a última hora. Para que no se deshidrate, no cambie la textura. Para que el limón esté fresco. Exacto. Mm, claro. pero, pero en fondo son tendencias que se se practicaban hace 10, 15 años atrás y que hoy día se han ido, han ido poco evolucionando. claro
0: Y en, en bueno, su misma casa de Zapallarquilla la rehizo, porque porque tenía esta casa con una vista increíble y, y justo antes de morir eh, alcanzó a gozar la casa como dos años, pero lo, pero se hizo una cocina no, impresionante, la la conozco, con no una sé. vista al mar, pero increíble eh, que es ahí donde pasaban, ella eh, alcanzó a, a tener algunos, a, 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 algunos ¿Eventos, espacios de cocina?
3: Todos los días un poco... final todos los días.
0: Poco... Sí, final, <risa> todos todos días.
3: sí el, eh, mi tía siempre resaltaba eso, lo, con la gente que tú invitas es lo importante. Entonces, si tú invitas a la gente como la queca, que, que partían toda una champaña... No la
1: bueno. Bueno, mañana. <risa> <risa> Siempre sano, mira, sí, los franceses, muy sano. como. Es muy como alegre. Por por fin ahí, de semana claro. muy alegre. Parten tomando champaña. Íbamos, fíjate que yo la acompañaba de repente ahí a, a Cartier, a esas partes, te matar, a arreglar su reloj o cosas. Pero ella es muy A las la 10 de la mañana, pica. oye, y te ofrecen una copa de champaña, ¿y tú qué le vas a decir? Oh gracias Obvio que sí. una. solo una Muchas veces <ríe> hace frío otras veces está? hace calor no, no, oye
0: y volviendo a, a este porque ahí hay, hay otro Toby más también ahí que estaba mirando porque este, esta conversación en torno a la cocina finalmente en el club de Toby también se hablaba de bueno se comentaba la actualidad se hablaba de política y, y un poco como ella ya quiero entrarme a, 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 al Toby ya institucionalizado ah que se hace como famoso, que es el de, el de Alonso de Córdoba. ¿Cómo, ¿Cómo ven ustedes esos años? Y un poco también ahí preguntarle al, al, a los protagonistas. A ver, Felipe tenemos fue... el micrófono ahí para, para, que, para, para que nos cuenten un poco cómo, cómo los mandaba, cómo los atendía y cómo se portaban.
6: ¿eh? Aló. <risa> No, si no nos mandaba tanto, nos castigaba que era distinto.
7: Ah, ya, <risa> bueno.
6: No, oye, antes, antes que, que comentar el club de todo, decir dos cosas. Una que, primero, una mujer regia primera cosa. Una mujer elegantísima. Sí. ¿ya? Eh, que la verdad que la elegancia la transmitía en todo orden de cosas. Bastaba ver la, la, la tienda, cómo, cómo conversaba, era todo, era todo elegante. Era siempre súper, con unos, unos detalles muy, muy especiales. Entonces, para uno, y para todos los clubes de hoy era súper entretenido estar ahí, ¿ya? Porque la conversación, a pesar de que era muy elegante, de repente le salió a los chilenos, para que estamos con cuentos, ¿no es cierto? ¿Ya? Pero, pero la verdad es que el Club de Toby eh, lo pasábamos muy bien, conversábamos de todo, ¿ya? Yo creo que lo que menos hacíamos era cocinar. ¿Ya? No sé. eh, aprendíamos porque nos llevábamos la receta y normalmente yo cocino todos los fines de semana y yo cocinaba la, la receta después, digamos. pero porque la verdad que en el Club de Todos se más un, un encuentro súper entretenido, era bastante eh, heterogéneo desde el punto de vista de las, de las distintas profesiones, las cosas las distintas cosas que hacíamos, por lo tanto, era muy entretenida. Y la Verónica estaba al tanto de todo, la verdad que era eh, una mujer muy culta, o sea, hablábamos de todo, temas de política, temas de economía. Eh, temas de, de la vida ya entonces era una persona que era súper atractiva desde el punto de vista de estar con ella y conversar con ella ya era una mujer muy completa ya eh, entonces eh, el cuento era súper entretenido yo soy de los no de los fundadores pero de los antiguos
0: pero eran culetos. como 16
6: 15 se, se juntaban
0: los miércoles ¿o ¿no?
6: los miércoles a 7 de la tarde bueno. hasta como las 10 y media de la noche en la cual nos habíamos muy bien comido Y habíamos tomado bastante buenos vinos también ¿Y de profesiones
0: no más o menos? ¿O, ¿Ah? sea, ¿o era bien variopinto? El, el. No, distinto, de
6: todo, había claro. de todo de, En términos de profesiones, de, de todo Desde hasta un embajador de Japón hasta. Sí. Desde sí. Había una, una variedad enorme ¿ya? Entonces eso también lo hacía muy entretenido Y muy atractivo Y la verdad es que yo aprendí a cocinar Y me gusta la cocina mucho Y mi mujer no cocina nada Así que estaba feliz que yo fuera a clase de cocina Entonces <risa> <risa> eh, le solucionó un problema pero la verdad que, que era muy atractivo el, 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 el estar ahí con ese grupo de gente, digamos, y con ella. Era y muy
0: a, muy y además le facilitaba de repente, si le faltaban ingredientes, eh, eh, le, tenía una especie de call center.
6: Sí, de hecho teníamos el teléfono en la casa para llamarla si nos fallaba la receta, digamos. ¿Y, y la llamaban? En sí, yo un estaba... par de veces la llamé. Ajá.
0: Para que les prestara el aliño perfecto ahí eh, estuviera a, a, a entrar. Bueno, también eh, ella hasta el final se destacó, hay, hay, hay de alguna forma una anécdota eh, eh, así como las imágenes que vimos, que, que, que es muy fuerte eh, a rato. esa hidalguía también para llevar su, su enfermedad hasta el final y sí. hacer lo que más le gusta eh, tú presenciaste un poco toda esa sí, etapa
1: pero quiero eh, tiene toda la razón lo que dice Fernando respecto a la verónica, que una parte que no lo habíamos mencionado la Verónica como persona eh, independiente de lo linda, lo uh -huh. fina, lo elegante esa cosa que se imponía así como de presencia eh, uh -huh. tenía era muy buena lectora leía uh -huh. mucho, le gustaba mucho la historia y leía mucho sobre personajes de repente sobre biografías que se leía. entonces era muy entretenido porque ella siempre decía oye fíjate que el ayudante de Churchill era casado con la fulanita y la fulanita la era la mamá portada que hay. Entonces te empezaba a contar toda una historia paralela a este personaje que era George. Y eso hacía... Eh, Mientras cocinaba. Y lo, otro que, y lo otro que hacía, que efectivamente leía el Mercurio todos los días, y los fines de semana toda la prensa llegaba a su casa. De llegaba toda la prensa, hasta la cuarta. Llegaba, ah, qué sí. sé yo, el Mercurio, las la últimas noticias, la tercera... Eh, el de Clinic, la cuarta, la quinta, se hubiera habido todo, todo, todo estaban todos los diarios, se leía, todos los diarios, había Pero, por ahí las copuches y todo. Sí. Y una época, ¿te acuerdas, Ricardo, que mandaba unos correos, unos mails, Hello, que eran Darlings. brutales? tenía yo sabe. creo que varios que tenían que eran muy distintos, porque hablaba de la actualidad con mucha ironía, mm. con mucho humor. Eh, y, y siempre así al día al día al día era sí, pero,
3: realmente divertido pero ella decía como no que esta rasquería no sé qué y siempre la pillaba vi viendo el matinal de Viña pero lógico era no no su sé placer culpable la farándula era el placer culpable de de matinal, pero yo al la campo tía estoy viendo el vestido de no es que la madre no le iba a ir, no sé qué pero tía tú pero es que no le iba a, a nadie ¿A nadie y, <ríe> y le cantaba eso al final sí ella muy elegante y todo pero gozaba con con el chilenismo, como dice Fernando, lo gozaba por dentro, así, le encantaba. Bueno, y hablando de chileno perfecto. también
2: tiene harto mote en sus recetas, chocolate sí, ¿no? tiene varias papas. cosas que rescató, sí, sí porque están papas, ahí. manzanas, peras.
0: Y, y bastante antes de toda la tendencia sí. que que A usar de usar los
2: elementos de nuestra sí. tierra.
0: Claro, la quinoa,
2: harta quinoa. Sí, sí. Mucho claro. por épocas, cocinar por, por época por épocas del año en el fondo. Eso. y por épocas también de gusto personal de repente uno cuando está cocinando descubre algo y le da como caja con una cosa sí. después se pasa a otra eh, un poquito,
3: alguna manía la comida está ahí a
2: pero respecto
1: sí. a la comida chilena te voy a contar una anécdota está mi marido aquí me va a matar pero fíjate que un día la Verónica queríamos ver amigas con marido que sí, nos visitamos entonces ella muy cariñosa siempre llamaba y preguntaba ¿qué quieren comer? nos invitaba a almorzar por todo un día amigo. ¿Qué quieres comer? Eh, no sé, Verónica, pescado. ¿sí? Ah, sé, no sé. Entonces un día le atendió a Alejandro el teléfono. <risa> le dice, Alejandro, ¿qué quieres comer? Humitas, le dijo el lago. Roto, le dijo. Pum", le dijo <risa> Y le cortó el tele? <risa> bueno, ¿por qué me preguntan? Pero estoy llamando. Bueno, ¿por qué me pero... Sí, sí yo...
3: Claro, yo la única discusión que he tenido con mi tía a alto nivel culinario era si las papas fritas iban o no con ketchup.
1: Ah, no, claro.
3: Esa era la única discusión. Estábamos en San Remy y una, un restaurante muy elegante y no sé por qué venía la cuestión con papas fritas. Y dije, señor, ¿me trae ketchup, por favor? ¡No! Mm. Y se paró el restaurante. Y dije, pero... Tía, las barritas van con ketchup! <risa> Esa era, fue la única discusión que pude... Claro, era... Muy milenial, pero... Bueno, oye, pero, 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 pero muy...
0: volviendo, porque vamos a tener un espacio mínimo para preguntas, sobre todo, tanto la receta y un poco de lo que ha salido la conversación, eh, hemos ido como, no como bien rápido, pero, no pero sí, justamente porque sí. es muy simbólico, de alguna sí. forma, cuando pensamos en el nombre de este encuentro, que se llamara... Eh,
3: el legado, el, el de, legado de una
0: maestra claro, el legado de una maestra es porque está presente y lo conversamos eh, justamente en el cóctel con, con varios de Club de Toby y con otros ella es como que estuviera presente porque sí. es una mujer que su obra trascendió y trasciende y patentó muchas más cosas que van, que lo hemos hablado más allá de la cocina pero sobre todo su humanidad y su forma de vivir y, y de vivir
1: incluso su enfermedad eh, eh, a ti te tocó vivir esa etapa sí. Y, y, y como siempre la parte desconocida de la Verónica eh, que ella le cargaba que se fuera a saber la Verónica ayudaba a mucha gente ayudó a mucha gente amigas, no tan amigas personas de repente que ni conocía en temas de salud, básicamente eh, se volvía loca con ese cuento y partía, ayudaba, cooperaba desde la forma que, que, que hubiera que hacerlo eh, era muy buena persona era yo te diría que la verdad que tenía una, una cosa así media como seriota, media parca de repente que parecía pero yo me diría que era más cortada de genio que otra cosa no era era una muy buena chata una, una persona de corazón su enfermedad le cayó como un palo en la mitad de la cabeza porque fue por un dolor de estómago y le dijeron tiene cuatro meses de ella una, así, ese es el resumen dentro de una semana y era un cáncer al páncreas fue un cáncer al páncreas mm. bastante agresivo la abrieron la cerraron y ella dijo necesito vivir un año y medio y como que se lo propuso fue mm. fue súper increíble con una fuerza y con una valentía y y de verdad ella me pedía hablar hablar hacia el final hablar de, de la muerte y bueno hablamos hablamos yo le sacaba el quita, porque te voy a decir, y ella me decía, eh, ya, Neira, eh, conversemos, comercemos Entonces, porque empezaba a que se diga las niñitas que aquí, que, que allá, que esta agrícola hay que este dar mejor a esta otra. Entonces, vino la repartija de, de las pieles, de, claro. Pero ella lo hacía súper fuerte, y la verdad es que era. No sé, da rabia, da. Aparte de pena, digamos, a rabia que esta persona que tenía como todo un potencial y que tenía algo más que dejar todavía, que como que le faltó joven. tiempo. Mm, tan joven. ¿Verdad? Claro. Porque más que mal se murió súper joven.
0: 65 años sí, al final, pero... Sí. Claro. Y eso, pero ella
1: lo tomó... Y lo la tomó última vez bien, que cocinó fue en Zapallar. Un mes antes de morirse. Hizo un mes burguiñón. Está pobre, ¿eh? El estado, pero... Con un asco espantoso, pero mm. lo cocinó, feliz, se sentó su cocina, en se puso su chaqueta, y todo lo hizo feliz. Y dos semanas antes cayó a la clínica, porque ya con mucha crisis de dolor y se desencadenó todo. Pero, pero
0: con una vía súper plena y, y, y que, bueno, trascendió a través de este libro. Es muy linda la primera parte, sobre todo, a los que, bueno, lo ha podido ver, eh, están las recetas, pero pero al principio también se hace eh, un relato en primera persona eh, de todas las entrevistas que va contando un poco cómo, cómo es esta, esta, esta visión de la vía. Antes de entrar a las preguntas, eh, Martita, un poco el proceso, ¿qué te con todo el libro surgen sí, cosas nuevas sí, y qué, eh... con qué personaje te encontraste al final bueno, si la pudieras definir en, el libro partió en como parados. una gran aventura
2: un gran desafío algo que yo feliz lo, lo, lo venía como bueno desde que se murió la Verónica Brian el papá lavero me dijo ayúdame pero sí fue como, ayúdame con la tienda, ayúdame a hacer una clase de cocina, ayúdame <risa> con la receta. Fue como, fue a mi casa a tomarse un traguito con tu hermana, con la José, y me dijo, ayúdame. Entonces dije, bueno, yo de tienda, de vender copas, de vender ollas, ni una posibilidad, <risa> eh, hacerte clases en la tienda feliz. Y si algún día quieren, así ah, si algún día quieren hacer un libro, yo feliz también. O sea, ahí yo ahí aspiraba de ahí nació. a meterme su mundo, sus recetas, su, receta, su archivadores, y si me lo ofrecían modestamente feliz. Así que bueno, cuando, y todo se conjugó, que mi editora, la Consuelo Montoya, que es la editora de este libro, también lo tenía en carpeta, no sé si con ella o con la o con Brian, pero todo se conjugó y un día tomando un café me dijo Martita, lancémonos con un libro de la Verónica y partió, partió como desenterrando recetas en un entretecho en la oficina y tuve una persona que me ayudó a seleccionar de 600 recetas. Había muchísimo material. O sea, yo dije el día de lanzamiento del libro que hay material para hacer muchos libros. Y hay
0: algunas que no se lograron, como el famoso
2: mito de la receta exacta del pan de Pascua. Bueno, esa fue una receta, receta que se fue a la tumba, pero seleccionamos 600, 300 y de 300 quedaron como 180 que están acá. Así que fue todo un descubrir, recetas que yo conocía, recetas nuevas, recetas que por tincada dijimos esto va a quedar bien, otras no tanto... Hubo de todo, pero fue toda una aventura de sabores, de olores, de, de pasos a seguir, de pasos que ya estaban un poquito más antiguos, que lo, lo tratamos de aterrizar un poco. No, fue, fue una experiencia, eh, bueno, como toda la experiencia, que con ganas de haberlo disfrutado más. Los libros hay que sacarlos en tiempo acotado en junio o en mayo se dio el vamos y en diciembre tiene que estar vendiéndose entonces uno podría <coughs> estar una vida eh, cocinando con la Verónica Blackman pero hay que <coughs> o sea, aterrizar y sacarlo en, en el tiempo que se dice nomás. Claro.
0: queremos dar espacio para preguntas ahora antes de, 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 de terminar algún comentario pero sobre todo preguntas porque tenemos 10 minutos para preguntas ¿Ole? un poquito más ¿Mm? no. El libro también.
4: El humano, más cercano, la un poquito lejos, pero la pregunta es para ti, Verónica. Dice un legado. También hay una herencia. ¿Cuál es la herencia humana que te deja tu tía, tu madrina?
3: Eh, bueno, es justamente su lado más humano. Eh, y lo he dicho varias veces que es eh, con quién compartes ese momento. O sea. Puedes invitar a los embajadores o a la gente más importante del mundo, pero si no lo disfrutas, esa comida, o sea, si esa comida no es con alguien, no sé, que, que la disfrutes, eh, ahí está el secreto. Porque lo cocinas con cariño, lo cocinas eh, con dedicación, eh, eso es al final lo que me más me, me dejó de herencia y el, pues también el estar muy actualizada y leer mucho pero en, con respecto a la cocina era eso el, el disfrutar el estar con la gente a través de la comida el vino del postre, bueno, la no, conversación, postre no tanto pero la conversación, la conversación. y ponerle, el ambiente hace la comida
0: y, y ponerle ingredientes de fiesta también como lo hacía en Zapallar con la, con la fiesta por ejemplo que hacía las fiestas de rojo todo vestido de rojo todos sí, de azul con
6: sombrero, en la fecha con, o sea
0: de alguna forma inventando toda una
3: historia eh, eh, en lo que hacía. Sí, le gustaba mucho, la, las comidas de Pascua eran increíbles en su casa, pasaba desde marzo comprando adornitos, ah. pero igual nos preguntaba ¿qué quieres? Sí. ¿qué quieren? La leche asada iba sí o sí, entonces eso, le hice a usted, a ti que tanto te gusta, Eso, ese cariño que tú decías era, era eso... Porque al final si cocinas eh, detrás de algo para gente que no conoce, o que, es distinto. Es distinto de estar cocinando imaginarte cómo tus sobrinos van a disfrutar tanto de ese postre que lo esperan todo el año. Eh, eso es como lo que recató. Y los invitados a
0: comer también. Eh, hay una parte de alguna de las entrevistas eh, en que ella le regalaba el plato a los invitados. Ah, el Zapallar ¿sí? tenía un plato dedicado para acá en mitad de Oye, con el y a mí ¿no? me llegó de
2: rebote por tu mamá, sí, sí. un disco con la receta y ah. lo, lo puse en mi computador y aparecieron todas las recetas del almuerzo del verano anterior. Oh. No, increíble,
0: no, lújora. Sí. Claro, claro, o sea, lleno de detalles así
2: misteriosos.
4: Pero eh, acá.
0: Ah, allá. Bueno, ahí para allá.
4: Eh, yo también... Era parte del club de todo y me tocó... ¿Cómo te llamas tú? Felipe Pinochet. Ah, sí, ya
0: hablamos por
4: teléfono. Eh,
3: El famoso...
0: Y
4: sushi. Nos tocó y sorprendente Verónica en miles de aspectos, incluyendo aquellos días que una vez me llamó para pedirnos con la Javiera con mi señora que la reemplazaran en una clase pareja. Yo nunca he hecho una clase en mi vida. Ella no se sentía muy bien, así que tuvimos que con la Javiera... Ir a reemplazarla y me dice, lee la receta al lado está Luis y te va a ayudar. Chao, pum. Y tenemos que llegar y hacer una clase a 25, 30 personas y pasamos la prueba. Eh, en el Club de hoy vivimos experiencias que yo creo que son de repente inimaginables en ciertos aspectos, como el día que llegó Bernales con un conejo que había cazado en el Club de Polo, aquí en el San Cristóbal, con dos conejo liebre y que quería cocinarla. Entonces ella se negó absolutamente y se sentó y terminamos nosotros cocinándola en las ollas, echando el ingrediente. Pero ella encontraba que esto era una asquerosidad y que nosotros éramos unos brutos y no sé qué historia. Pero nos dejaba hacer todas esas cosas. Le gustaba igual. Y le encantaba. Sí. Le encantaba esa onda, le encantaba frenarnos cuando sacaba sus tarjetas rojas y amarillas, que tenía una en el cajón, y, en, y, y, y cuando ya nos pasábamos de revoluciones con el lenguaje y con los temas. Eh, si bien es cierto todo eso lo vimos durante muchos años quedamos un poquito huérfanos por decirlo así porque es súper duro cuando tú tienes un trayecto de siete años, siete, ocho años de ir a clases, los miércoles y, todo, y de repente un ritual. día se acaba esto y, y lo mismo que decías tú del legado Bueno, ese legado como también con Felipe que, lo, que muchas veces también lo conversamos ¿Cómo seguimos con ese legado? ¿Cómo lo proyectamos? Porque también hoy día, y yo creo que te pasa también, que te, nos quedamos como cortos, como que, bueno, y ahora, que sigue? Que, como que todos nos quedamos plop cuando ya no está la Verónica. ¿Qué pasa más adelante? Me parece estupendo el libro. Aparezco yo bastante más gordito en el libro.
2: A ver, estamos a Pero
4: me pasa eso. Y yo creo que no soy el único. Hay muchas personas que me han llamado, personas del Club de todo y que, que, que estaban y que, bueno, y... Tú sabes si ¿sí sigue las clases, me pregunto qué pasará, hay algo, algo que va. Mm. Sería interesante pensar en cómo seguir con el legado en el 2.0. A lo mejor ella le hubiera encantado que esta cosa se proyectara más allá. Cierto. Y yo creo que hay un gran desafío. reto, bueno, esta gran generación reto. para que Así era... que te lo dejo en la mesa y te lo lanzo. Pero... Era mejor
3: que el club de la unión que cualquier cosa esa, esa junta del club. De la unión. Allá había otro.
2: Hola, ahí después de. Eh, yo bueno. tengo dos preguntas. Una es que cuando hiciste el libro, ¿esas recetas fueron hechas por ti? ¿Probadas? Sí, probadas. ¿Sí? Ahora, al final, al final, al final, debo reconocer que tuvimos que, para que el libro fuera gordito y fuera más atractivo, tuvimos que seleccionar recetas que nos dijeron que eran ultra probadas de la Verónica y que estaban tal cual. Así que arreglamos la redacción y la y las metimos, pero las que están con fotos están todas cocinadas. Y hubo unas que no resultaron que finalmente no las publicamos.
0: Ya, la otra era, estos encuentros que hacían en
2: Traijén,
3: ¿eran a beneficio o eran no, totalmente no
2: a beneficio ¿Ya? de nosotros? Sí.
1: Era un almuerzo para los vecinos. A los vecinos, los amigos.
0: Ya, para disfrutar.
1: Lo tengo yo aquí. La Verónica fue tan, 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 eh, generosa siempre con todo, con todo, sobre todo con su receta, que para que todos cocináramos mejor y estuviéramos tan contentos con cocinando y haciendo cosas ricas. Pero claro, está ese secreto, el enigma del pan de Pascua, que nunca nos dijo, el uno que nos, nos dio la receta y el pan de Pascua. Yo no quiero saber si alguien lo sabe lo Luis...
2: investigamos, a mí me llegaron cuentos de que había una vez que ella lo dio en la radio o, o la en la televisión. Entonces, que una señora de Copiapó lo anotó. Eh, lo anotó. Y la Sandra de la tienda me dijo: Yo llamo a la señora de Copiapó. Nada, se había muerto la señora. Así así estábamos cerca, cerca, cerca y pues no le... había caso.
1: Pero yo te digo una cosa: a mí me tinca. Me que tinca Luis. que la queca lo sabe. Ah, ah, que lo aquí lo vamos a revelar. Y me queda exquisito. Ah. Aquí, acá otra, otra pregunta, la
0: Morín.
7: La ah, sí. Bueno, yo soy prima de la de Verónica, sí. pero hay mucha gente que cree que somos hermanas. Sí. Sí. Y estaba recién Astrid, que es mi hermana, sí, sí. pero bueno, eh, quiero decir dos o tres cosas. Una, a propósito de lo que contabas tú, María Eugenia, cuando llegó ella de vuelta de Australia, yo creo que Australia fue un abre mundo sí. muy importante te digo mm. en los años 70 creo sí. que en este caso el año 70 no ¿Creo? sí sí me parece fue sí. 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 Chile sí. 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 al extranjero ahora no, todo mundo el mundo sale por en... todas partes sí claro pero en esa época no sí, pero... y vivir mm. en Australia mm. donde empezó a hacer el catering empezó a hacer sus recetas y todo fue un abre mundo para ella mm. eso es una cosa que quiero decir aparte de eso hay dos personas que la influyeron genéticamente, desde luego, que es tu bisabuela, o sea, mi abuela y la abuela de la Verónica, que era doña Maggie Melin, que era sueca. También hay una cosa genética de sangre, ¿te fijas? Mm. Y tu abuela, la Mabel, era una, las dos eran muy potentes, también la Mabel, su madre, eran mujeres fuertísimas, inteligentes, capaces, esas cosas Super. van marcando y yo creo que la Verónica ha hecho una cosa extraordinaria en su vida yo la vi bastante en una época con su segundo marido porque era como más de mi época el marido el segundo marido. entonces nos veíamos después nos veíamos esporádicamente y en algunos momentos estuvimos muy cerca por distintas circunstancias y una cosa sí que creo que la marcó con mucha pena es que el único hijo que esperó lo perdió y nunca más pudo tener hijos y yo creo Verónica que eso fue una gran eh, frustración y una gran pena de ella pero parece que en, el, en esta tierra no se puede todo ella tuvo todo Así tal vez eso sería lo que le faltó yo creo que
1: esa fue una deuda de la vida ¿No con ella porque si hay algo que le faltó fueron los hijos ¿No es ella le dio muchos pero... pero
5: por
0: eso también la no, disfrutaron no, claro.
7: a full claro. claro. no, se, mu razones. se murió el hijo el hijo sí. que era un niñito sí. y se murió antes de nacer y ella entró una depresión profunda, profunda, sí. tremenda tú la veías en esa época sí, esta mucho. cosa parece que me la <risa> no. y sí. eso fue, fue muy, muy fue doloroso atroso. fue terrible, marcador Porque fue su Pascua. Vida. y a lo mejor tanta cosa que ha hecho un poco para tapar a lo mejor ese vacío, andás a ver tú también, ¿no? Aunque sí. ella lo tenía ella como persona. Era creativa, inteligente y de una fuerza impresionante. Y de una curiosidad frente a la vida increíble.
0: Pero en fin, quería agregar no, muy bonito. Un, un par de cosas pa de orden. ¿Algo más? Porque ya estamos llegando sí. al fin. Eh ustedes también, bueno, agradecerles sobre todo, eh, yo no sé si quieren terminar con, 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 con algo, un, algún mensaje en este legado de cómo continuamos y, y bueno, y ahí les agradecemos a cada uno de ustedes, los invitamos a a cocinar y a disfrutar del libro y, y de buscar las maneras también de cómo trascender este, sí, este legado, una gran huérfano, mejor Claro, que se, que se reconstituya, así sí, que intento, eso hay que buscar. Sí. <risa> así que eso, muchas gracias a cada uno de ustedes y a ustedes.